0: Bonjour à tous, vous écoutez Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font. Et dans ce format, nous partons à la recherche de profils atypiques, d'entrepreneurs, de créateurs, de sportifs, d'artistes. Tous vont nous raconter leur histoire, leur parcours de vie et leur motivation. Cette nouvelle saison est réalisée en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous soutenir et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Charbon, toujours en partenariat avec French Tech Est et French Tech Grand Paris. Aujourd'hui, nous recevons Harold Parizeau qui est CEO du Chinese Business Club. Salut Harold, comment tu vas Salut Alentin, écoute, je suis dans une forme olympique. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a beaucoup de choses à se raconter aujourd'hui. On a une quarantaine de minutes, tu vas nous raconter ton parcours, tu vas nous parler de l'aventure entrepreneuriale, tu vas nous parler des enjeux du réseau, c'est ouais. un peu ton métier, tu vas nous parler évidemment de l'importance. Au-delà de, au-delà de mon métier, c'est une passion bah les deux sont liés, tu vois. Euh, c'est important pour nous aujourd'hui que tu nous expliques tout ça. Pour commencer, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, pas dire trop planning, mais revenir en arrière sur l'aventure Qu'est-ce que tu as fait avant le Chinese Est-ce que tu as eu euh, d'autres opportunités entrepreneuriales Est-ce que tu as été dans des grands groupes Raconte-nous un peu d'où tu viens.
1: Avec plaisir. Écoute... Je suis pas devenu entrepreneur euh, tout de suite. Avant, j'étais salarié, comme euh, beaucoup de gens. J'étais très heureux. J'avais mon petit salaire qui tombait automatiquement à la fin de chaque mois, etc. Et puis, euh, j'avais quelques contacts. Et puis, un jour, je me suis dit ce qui serait pas mal, c'est d'essayer de monétiser ce réseau. Connaître du monde, c'est bien, mais gagner de l'argent en connaissant du monde, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et donc, j'ai fait en 2010 une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. Je suis resté en très bon terme avec lui. Et puis, je me suis mis à mon compte. Mais c'est vrai que, tu vois, il y a quelques années maintenant, il n'y avait pas toutes les aides qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément d'aides, il y a énormément de réseaux d'entrepreneuriat, de, de soirées, mmh. networking, etc. Il n'y avait pas tout ça il y a, il y a quelques années. Et donc, résultat, tu découvres des mots que tu connaissais pas. Euh, URSAF, RSI, SIPAV, sirette euh, Sirène, numéro de TV intracommunautaire. Alors, quand on est entrepreneur, évidemment, ces mots euh, nous paraissent euh, évidents. Et ils classiques. sont évidents, mais
0: ils font toujours peur, hein, je te rassure. Ils sont évidents, mais oh, ils sont peur, toujours... Oh, euh... peur, je sais pas.
1: Mais le problème, c'est que c'est vrai que quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, moi, en plus, j'étais tout seul. Hein, à un moment, j'avais hésité à m'associer. Et puis, finalement, mmh. je l'ai pas fait. Et donc, je me suis lancé à mon à mon compte. Ça a été évidemment bien galère, mais on y reviendra. Et puis, en 2012, j'ai rencontré pas mal de Chinois qui voulaient rencontrer des, des patrons français, des marques françaises à vendre, des journalistes français, etc. Et puis, au bout de la dixième demande, je me suis dit je vais créer un petit réseau, un petit club d'affaires, de, de rencontres professionnelles. Et donc, j'ai lancé tout ça en 2012. Donc, c'est vraiment les Chinois qui m'ont donné l'idée. Et puis après, il y a eu, euh, depuis 2012, il y a eu deux avant-après. Le premier, c'était en 2015, euh, lorsque j'ai réussi à faire venir Emmanuel Macron, ministre de l'économie, sans le connaître, hein, en passant mmh. par le standard de, de Bercy. Et puis après, euh, donc là, ça a été un gros coup de com' pour le club. Et Le club cartonne depuis 2015, depuis qu'il est venu. Et puis le deuxième avant-après, c'est le Covid. Il n'y a plus de Chinois dans mon club euh, depuis le Covid, malheureusement. Donc... Euh, En attendant qu'ils reviennent, je ne vais pas non plus m'arrêter de bosser. Et donc, résultat, j'ai décidé d'élargir la cible à tout ce qui est euh, start-up, TPE, PME, entrepreneurs, etc. Le but, c'est de dire à des jeunes chefs d'entreprise, « Votre boîte marche bien, votre petite entreprise marche bien, c'est super, mais peut-être qu'avec un bon réseau, un bon carnet d'adresse, vous auriez beaucoup plus de business et d'opportunités donc voilà, il faut vraiment, moi je vends le réseau comme un accélérateur de business.
0: Aujourd'hui le, le réseau et le, le club que tu proposes c'est une centaine de sociétés présentes oui. c'est des dirigeants, des top managers c'est des responsables d'entreprise pour pas forcément tous les citer parce qu'on a une belle liste là mais on a des noms assez euh, singuliers, on a des profils très différents, on a des gens de la BRI, des gens de LinkedIn, des gens de Challenge on a des gens, euh, je regarde, hein, de euh, Royal Monceau, de chez ça, il y a un peu de tout. Comment on fait pour faire en sorte que ces gens-là ils s'entendent De quoi on leur parle
1: Alors, Valentin, la force d'un réseau, justement, c'est la diversité. Et moi, j'aime bien avoir des listings plutôt éclectiques. D'un côté, on a l'invité d'honneur. C'est soit un politique, donc Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Albert de Monaco, Édouard Philippe, etc., qui sont déjà venus en invité d'honneur. Soit un grand patron du CAC 40. On a reçu Total, L'Oréal, Accor, Club Med, Pernod Ricard, et donc, des très beaux groupes français. Soit, et de plus en plus, des entrepreneurs de start-up à succès, qui sont même des licornes françaises, Blablacar, Conto, Ledger, Backmarket, Doctolib, etc., parce que ils ont des succès stories absolument incroyable et mmh. évidemment que ça fait rêver tout le monde de voir une petite start-up qui au bout de quelques années se retrouve valorisée plus d'un milliard d'euros. Donc d'un côté, on a les invités d'honneur et de l'autre côté, comme tu le disais, on a dans la salle des participants, des invités et des membres qui sont hyper euh, diversifiés. Donc, euh, il y a des euh, labos, agroalimentaires, industrie lourde, luxe, évidemment. Il y a pas mal de maisons, mmh. tourisme, services, hôtellerie, éducation. Tout ça se mélange très bien. Moi, j'aime bien avoir, comme tu disais, des profils très diversifiés dans la salle, parce que je pense que euh, s'il y a que des gens pour toi dans la com, euh, je suis pas sûr qu'il y ait des opportunités mmh. et des synergies euh, de business euh, possibles. Là, l'intérêt dans la salle, c'est que tu te retrouves avec euh, des sénateurs, des députés, des business angels, des investisseurs, des grandes fortunes, des euh, chefs d'entreprise, sont même propriétaires de leur entreprise, des ambassadeurs de grands pays, euh, des, euh, des chefs cuisiniers très connus, Christian Lescaire, Guillaume Gomez, Denis Mbrozy, euh, Pierre Hermé, etc. Des sportifs professionnels. Et tout ça mélangé fait que bah, ça marche, ça fonctionne. Moi, j'ai aucun problème à mélanger public-privé. Et il euh, y a même le patron de la BRI, comme mmh. tu disais, le patron du RAID, le patron du GIGN, euh, Bouygues, Ségala, Douste-Blazy Dassault, Allumari. Enfin, tu vois, on est sur des profils quand même. Moi, mon but, c'est, c'est d'apporter aux sociétés membres des contacts auxquels ils n'auraient pas accès en dehors du club. Voilà, c'est globalement dans le club, tu trouves des gens que tu ne croises pas à tous les coins de rue, mmh. dit vulgairement.
0: Qu'est-ce qui va changer foncièrement sur l'ADN de ton projet Parce que les clubs, c'est quelque chose d'assez ancestral, hein, c'est hyper ancien, la manière de voir le réseau et de l'entretenir. Qu'est-ce qui va venir un peu casser les codes Est-ce que c'est le profil des gens Tu l'as déjà un peu dit, c'est sur le profil des gens que tu vas recruter. Est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que dans les événements, dans la proposition de valeur physique, est-ce qu'il y a un suivi en ligne, il y a une plateforme, quelque chose Qu'est-ce qui va différencier le Chinese par rapport à un autre club Des clubs, il y en a des milliers partout en France.
1: Moi, dès le début, quand j'ai créé mon club en 2012, c'était de sortir du lot et de ne pas être noyé dans la masse. Avec un positionnement ultra premium. Mon club, il a un peu vieux jeu, dans le sens où ce sont uniquement des réunions physiques. Et euh, je demande à tous les membres et les participants et les invités d'honneur d'être en costard-cravate. Alors, je sais qu'aujourd'hui, dans l'univers entrepreneurial, euh, ça change du jean, basket, euh, t-shirt. Mais je trouve que c'est bien d'être euh, bien présenté et je trouve ça bien d'être, entre guillemets, propre sur soi et vis-à-vis de ses interlocuteurs et tout. Ça fait du bien. Les gens adorent aller à des mariages, par exemple, parce que c'est beau, les gens sont bien habillés, euh, etc. Mm-hmm. Bah, je trouve que pour les réunions du Chain Business Club, il y a à peu près une quinzaine d'événements par an à Paris, sous forme de mise en relation de cocktails et de déjeuner. Et je trouve important que euh, les, les gens soient bien habillés et tout. Donc, c'est vrai que ça fait un peu old school, comme on dit, mais je trouve ça sympa. Et puis, euh, le but, à chaque fois, c'est de joindre euh, l'utile et l'agréable.
0: Le modèle, il est simple ou est-ce que tu as des add ons est-ce que tu as des choses le modèle d'un club on le, on le, on le sait hein, c'est tu, payes tu un parles le modèle c'est le business ouais, euh, le, modèle le d'affaires. business model le ouais.
1: Ouais. Bah, euh, business model est très simple en fait euh, j'ai à peu près 130 euh, sociétés membres qui payent un membership mm-hmm. euh, annuel qui démarre à peu près à 10 000 euros hors taxes mm-hmm. par an et par société et donc, voilà, ça te donne, ça te donne une idée du, du, du chiffre d'affaires annuel. L'intérêt, si tu veux, c'est que c'est du récurrent. C'est-à-dire que j'ai 90% de fidélité et de renouvellement des sociétés membres tous les ans. Donc ça, c'est vrai que ça fait plaisir parce que ce taux de fidélité, c'est un peu... Enfin, pour moi, je le vois comme le taux de satisfaction.
0: Mmh. Question marketing et un peu CRM, mais qui aujourd'hui, vu les enjeux économiques de chaque entreprise, le suivi, le tracking. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions. Tu as les clubs, tu as les moments de rendez-vous, tu as les rendez-vous business t'as des concepts qui sont dédiés que à ça, c'est pas des clubs, mais c'est des moments que tu peux aller pour y aller, t'as des salons, euh, avec tout un système de tracking, de plateforme avant, pendant, après, de matching, de notation, est-ce que c'est bien passé Oui, de suivi sur les 5, 6, 7 prochains mois, sur l'engagement à dealer quelque chose, ça va parfois très loin. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des éléments sur lesquels toi tu travailles, sur le suivi, est-ce que tu prends du cash en plus si ça deal Comment tu, tu t'appréhendes ces sujets Alors, moi, j'ai pas d'outils de CRM comme ça, parce que je suis sur des volumes qui sont extrêmement faibles par rapport
1: à la plupart des sociétés. Moi, j'ai des petits volumes, tu vois. Il y a une quinzaine d'événements par an. Il y a à peu près... Oui, c'est plus la taille centaine, même, c'est, ouais. Ouais, il y a plus d'une centaine de sociétés membres. Enfin, tu vois, ça reste des, des chiffres quand même réduits. Sur les déjeuners, il y a un peu plus de 200 couverts et tout. Bon, tu vois, ça reste quand même accessible. Il n'y a pas de commission ou de rétro-commission mm-hmm. sur tous les deals qui sont faits au club. Les sociétés payent une adhésion. C'est 12 mois à compter du règlement. Et après, tous les événements sont gratuits pour les sociétés membres. Euh, quelle que soit la taille, hein, que ce soit une start-up, une TPE, une PME, une ETI ou un grand groupe, c'est, c'est les mêmes euh, tarifs. Après, il y a des, pour ceux qui le souhaitent, il y a des niveaux de partenariat avec des niveaux de tarifs qui sont beaucoup plus costauds. Mm-hmm. Bronze, 25 k hors-taxe. Argent, 50 k hors-taxe. Et or, 75 k hors-taxe. Qu'est-ce vous... qui change Alors justement, euh, la grosse différence de prix, mon cher Valentin, c'est que les partenaires ont systématiquement plusieurs places à la table d'honneur et peuvent, toute l'année évidemment, et peuvent choisir le voisin de droite, de gauche, d'en face, etc. Par exemple, si tu es partenaire bon, bronze, tu me dis, bah voilà, moi, un rôle au prochain déjeuner euh, euh, du 2 février 2024 avec euh, Tony Parker, j'aimerais être à la table d'honneur et avoir à ma droite euh, le PDG de Zadig et Voltaire ou le PDG euh, d'Esteloder ou le PDG de Clarence. À ma gauche, euh, Monsieur Dassault Monsieur Bouygues ou mmh. Monsieur Seguela ou euh, Monsieur Clarence et en face de moi, Dominique de Villepin ou mmh. Jean-Pierre Raffarin ou... Euh, tu vois, et moi, j'ai tout intérêt à faire en sorte que toute l'année, tu sois soit bien placé et content de tes emplacements à table d'honneur pour qu'à la fin de l'année, tu fasses partie des 9 sociétés sur 10 qui mmh. renouvellent le membership tous les ans.
0: Ça, c'est hyper cohérent et on voit bien la, la logique et la, la mécanique. Aujourd'hui, question par rapport au profil peut-être moins expérimenté et du coup moins euh, en capacité de payer cher et comment vous bossez avec eux je sais qu'il y a eu un boulot qui a été fait sur le, le renouvellement de certains profils de décideurs qui sont un peu plus jeunes peut-être moins expérimentés mais qui sont tout aussi talentueux parfois euh, dans les mécaniques et les entreprises qui sont lancées comment tu les intègres un peu plus est-ce que tu regardes en fonction du profil tu vas ouais, chercher bien tu... sûr
1: moi le, 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 le but c'est euh, au Chain Business Club c'est d'ouvrir euh, la porte à toutes les start-up et entrepreneurs et, et jeunes entreprises, etc. S'il faut faire un geste commercial, on le fait, ça m'est déjà arrivé de le faire. Surtout si euh, l'entreprise est innovante, mmh. euh, est sous le feu des projecteurs, euh, peut apporter quelque chose aux, aux autres sociétés membres, etc. Enfin, tu vois, euh, mmh. euh, moi, quelqu'un qui vient au club euh, juste une fois... C'est beau, ça brille, c'est sympa, il passe pas un bon moment. Mais il n'y a pas de ROI, il n'y a pas de retour sur investissement. Mmh. L'intérêt d'un club, c'est de se voir. Plus on se voit, plus il y aura des, des opportunités, des synergies, mmh. plus on fera du business. Tu vois et, et moi, les gens qui viennent au club, l'intérêt, c'est que c'est que des décideurs. Donc, c'est oui ou c'est non, mais au moins, tu ne perds pas de temps. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh. C'est ça que tu dis aux gens aux gens qui, demain, te disent « Ok, je suis chaud. Si tu me fais un petit geste, je suis là pendant un an. clair et net. Par contre... Qu'est-ce que tu as pour, pour me rassurer euh, Sachant que euh, j'ai testé une fois, j'ai pas pu voir tout le monde. Euh, et ceux que je voulais voir était pas là. Qu'est-ce que tu leur dis moi, euh... m-
1: moi, le meilleur moyen de convaincre des interrupteurs, c'est de leur dire « Venez tester le club une mmh. fois, vous venez payer, vous venez tester le club en payant uniquement votre couvert, etc. » Et à l'issue de ce déjeuner test, libre à votre entreprise, à votre société, D'accord. à votre startup. Une dire, stratégie de, de test et de, bah, euh... Le meilleur moyen de donner envie à quelqu'un, c'est de le faire essayer. Et, et, et s'il est content et s'il passe un bon moment, a priori, il a aura envie de recommencer. Mmh. Donc euh, et puis après, euh, euh, moi, je me balade souvent avec les listings euh, des participants présents au dernier déjeuner. Là, on en a un euh, sous la main. Bah, c'est vrai que les gens qui connaissent pas le club et quand ils voient mmh. tous les noms présents des gens, enfin, tu vois, ils se disent bon bah c'est quand même euh, le but, c'est que enfin mon objectif, c'est qu'il y ait l'effet waouh, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais.
0: Ambassade d'Ukraine, DG Château Lacoste, PDG Nessie SI Consulting, Avaz. Et sec, ça parle à tout le monde? Oui, bien sûr. Non, non, mais voilà, le but,
1: c'est de créer l'effet waouh avec euh, les personnalités euh, présentes. C'est les chefs d'entreprise, les business angels, les investisseurs, beaucoup de journalistes. Euh, mmh. BFM, Challenge, mmh. les échos, le Figaro, euh, le Point, etc. sont présents à tous les déjeuners. Et moi, les journalistes sont, enfin, euh, les, les membres sont ravis de se retrouver euh, euh, bien euh, sûr. en contact avec les journalistes. C'est hyper intéressant.
0: Oui, c'est aussi le, la plus-value peut-être de ton club aussi c'est le côté il y a aussi des journalistes donc tu, tu ouais. peux faire du réseau avec un angle un peu plus édito pour avoir des choses peut-être après avec euh, la rubrique éco plus facilement parce que tu connais déjà la personne du coup tu peux bon, les membres sont
1: ravis d'être en contact avec tous ces journalistes mmh. ils se retrouvent euh, potentiellement avec des des articles, portraits, citations, interviews, bon bah enfin tu vois c'est de la com.
0: Ce réseau là comment il s'entretient parce que effectivement au-delà de mettre euh, ces petits euros chez toi Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour entretenir son réseau Parce que c'est un vrai boulot, on le dit, on le répète beaucoup, sure. pour ceux qui nous écoutent, et pas que les jeunes. Hein, parce que euh, moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, parce que la boîte tourne bien, bah prennent pas le temps de faire les rencontres, de ça se prend du temps. Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques Et peut-être qu'à l'inverse, il y a des choses à absolument éviter. Est-ce que euh, être sur son tel, ça va pas Est-ce qu'il y a un timing peut-être à respecter quand tu vois quelqu'un Est-ce qu'au bout de trois minutes, s'il ne parle pas assez d'aide c'est quoi, les, bah, c'est quoi les usages non, Mais est-ce que
1: tu vois, on a beaucoup bah après, de contenu... Après, il faut s'adapter, euh, évidemment, à la situation, hein, si tu vois que... Mais t'as des mecs qui te ça... disent, euh,
0: des requins, tu vois, ils te disent, ah, dans les rendez-vous business, si tu parles pas au bout de un, deux minutes avec la personne et qu'elle t'a pas donné ton prénom, tu dégâtes. Enfin, tu vois, qu'est-ce que... Ouais, voilà, il faut peut-être non, pas mais... être
1: aussi catégorique, mais... Je suis d'accord, moi, j'y gl- gl- crois pas. C'est gl- gl- globalement, il faut... S'intéresser aux autres, mmh. euh, s'intéresser à ce qu'ils font, euh, à ce qu'ils aiment, etc. Enfin, c'est vraiment le minimum syndical. Et puis, le réseau, il se construit euh, le, le plus tôt possible. Dès l'école, dès l'université, dès euh, l'école de commerce, pour ceux qui ont fait une école de commerce je pense que c'est important de rester en contact avec ses camarades de promo. Si tu as 150 ou 200 camarades de promo, dans quelques années, ils seront dans 200 entreprises différentes. Donc, mine de rien, ça te fait un pied d'entrée mmh. dans 200 entreprises différentes. Soit collègues,
0: soit clients, soit, client, soit prestataires. Mais après, c'est
1: vrai pour tout. C'est vrai pour tes potes euh, à la salle de sport. C'est vrai pour ton euh, pour ton club de musique. C'est vrai pour ton club de yoga. C'est vrai pour... Au, au final, tout ça est vrai pour tout. Tu vois ce que je veux dire Et donc, je pense que c'est intéressant de rester euh, en contact avec euh, tous ces gens-là et plus Mais on, on avance dans le
0: temps. Est-ce qu'on se prépare une, une, un mailing qui part toutes les deux semaines. Est-ce oh,
1: que... peut-être pas quand même. Et le but, si tu veux, c'est d'essayer de relancer les gens sans rien à avoir à leur demander. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un que tu n'as pas eu depuis hyper longtemps te contacte en disant Hello Valentin, euh, j'espère que tu vas bien, cherche du boulot. Tu vois, bon, euh, c'est vrai que comme approche, il n'y a, y a plus glamour. Mm. Euh, au contraire, c'est plus sympa d'avoir des news de quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps sans qu'il ait rien à demander ou réclamer, sans qu'il attende rien plutôt que quelqu'un qui le fait purement par intérêt donc euh, voilà après on peut, on peut on peut, on peut souhaiter les vœux ça coûte pas grand chose ça fait plaisir bon même si c'est un peu chiant mais enfin euh, tu vois c'est, c'est ça permet de mais
0: non mais c'est hyper intéressant parce que mine de rien c'est à la fois un vrai business euh, tu l'illustres et tu le cristallises via ton club c'est aussi une, je sais pas dire une science mais il y a un jeu de dire qu'il faut parler avec ces gens là alors il faut oui, ça ça soit un plaisir, c'est un jeu. Mais en même temps, tu dois rester dans le désintéressé parce que tu dois leur parler en même temps, tu sais que tu as besoin de les avoir dans ton réseau parce que ouais, ça peut être sûr. une opportunité. En même temps, il faut pas qu'ils le prennent que en mode ah, ils me parle juste parce que nani, c'est péchu ce travail-là.
1: Je suis d'accord, mais ce qu'il faut c'est apporter aux autres euh, des choses qui 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 leur soient euh, utiles. Par exemple, euh, je sais pas moi, l'intérêt de faire des mises en relation par exemple, c'est que tu fais deux personnes, deux contacts, tu rends deux contacts euh, contents. Et ensuite, les deux, entre guillemets, sont redevables. Moi, je passe mon temps à faire des mises en relation pour les sociétés membres du club. Mmh, à chaque fois, ils me disent mmh. dans la liste, il y a un rôle, j'ai vu un tel et un tel,
0: ça m'intéresse de le rencontrer, pas de souci, moi je les présente, j'ai mis en relation. Et comment on place ça à la limite Parce que j'imagine que tu as aussi beaucoup de demandes hors club euh, qui sont « Ah bah attends, euh, Harold, tu peux pas me filer un truc
1: ?» Ah bah la limite est très simple. Moi, je fais des mises en relation pour les sociétés qui sont membres de mon club. C'est mon métier et c'est un travail, entre guillemets, qui est « rémunéré ». Enfin, tu vois ce que je veux dire. c'est mm-hmm. Toi, t'as un métier, moi j'ai un métier, on a chacun notre spécialité, on a chacun notre valeur ajoutée. Et... Mais il y en a qu'un
0: abuse, hein, oh, un petit peu. Ah
1: bah oui, bah écoute, euh, ça dépend. Euh... Non mais réellement, quand je peux rendre notre service, je le fais. Après, enfin euh, tu vois, évidemment, je, je euh, voilà, mm. on travaille tous euh, beaucoup et... Mais quand je peux le faire, euh, mmh. je le fais. Après, il faut que ça soit justifié. Mmh. Il faut que, enfin, tu vois, il faut pas que la demande soit complètement euh, déliante Il euh, faut que ça soit crédible, quoi.
0: Aujourd'hui, euh, vous êtes combien dans la team Est-ce que tu as une équipe avec toi qui, qui gère le projet Combien ça marche euh,
1: Je travaille tout seul depuis dix euh, ans. Solopreneur, J'ai alors ni employé, ni salarié, ni stagiaire, ni assistant, etc. Euh, mais néanmoins pas tout seul parce que je travaille, enfin je fais travailler beaucoup de freelance, beaucoup de, d'entrepreneurs, d'indépendants qui sont à leur compte. Mmh qui sont top, qui bossent super bien, qui sont réactifs euh, et qui, euh, dès qu'ils ont fini de bosser, m'envoient leur facture et ils sont payés dans les 24 ou 48 heures. Et ensuite, on redémarre peu de temps après avec une nouvelle mission. Donc, euh, franchement, euh, c'est, c'est cool. Si ça ne tenait qu'à moi, on aurait tous un numéro de tirette et on se facturerait tous les uns les autres. Parce que c'est vrai que je trouve que aujourd'hui en 2024, je trouve que euh, le côté employé-employeur n'est plus vraiment euh, au goût du jour. Enfin, tu vois, je trouve que les patrons ont une mauvaise image et tout. Bah, pas de problème. Dans ce cas-là, on est tous euh, à notre compte. Et puis, bah, tu travailles, tu envoies ta facture. Tu travailles pas, tu n'envoies pas, pas de facture à la fin du mois. C'est idéaliste ce que je dis, mais franchement, c'est pas choquant. Et je pense qu'on y viendra dans longtemps, malheureusement. Mais je pense qu'on y viendra parce qu'il euh, y a un réel avantage pour tout le monde. Même, même pour les salariés. Aujourd'hui, un salarié, il veut prendre des vacances. Il est obligé de demander l'autorisation à son boss, etc., et bah, s'il était à son compte et qu'il avait son numéro de tirette, il bosse. À la fin du mois, il envoie sa facture à son client, tu vois. Et s'il n'a pas bossé, il envoie pas de
0: facture. Et puis comme ça, il peut même partir en vacances. Enfin, tu vois, c'est D'un point de vue sémantique, ça, ça, ça change beaucoup de choses. Le, le c'est pas mon recruteur, mon employeur, c'est mon client. Est-ce que ça ça peut changer les états d'esprit ça
1: Ah bah, carrément, ouais. Oui, parce que quand on bosse pour soi on y prend goût, que, quand on bosse, ben, on se dit que, je me dis que le salarié, l'argent qu'il va récupérer, ça va être pour lui et pas pour son boss, etc. Donc, ouais, je pense qu'il y a un intérêt, et puis ça donne goût à l'entrepreneuriat, et puis ça donne goût à travailler encore plus, à gagner plus. Ça responsabilise
0: aussi peut-être un peu? Certainement. Franchement, ouais.
1: Tant mieux parce que, enfin, réellement, ouais, je trouve que. Euh, alors après, j'imagine que ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui sont certainement pas d'accord avec ça, etc. Ouais, mais... C'est l'idée
0: en même temps. Hein, sinon, on dit rien.
1: Moi, je trouve ça intéressant. Euh, voilà, il faudrait poser la question à des salariés euh, pour voir non, ce mais qu'ils en t-
0: pensent. Le modèle du salariat, c'est pas le, le, le premier où tu sors pas d'un chapeau. C'est pas le, enfin, le modèle du salariat, il est largement critiqué, ou en tout cas il pose question, je dis pas qu'il est pas bien, je dis pas qu'il est bien, ou qu'il c'est le meilleur ou le pire, simplement aujourd'hui on voit qu'il est questionné, ouais. il est questionné sur le fond est-ce que j'ai envie de bosser pour un patron est-ce que c'est la boîte qu'il me faut, est-ce que je reste un ouais. an, deux ans, ou toute maille dans une boîte, donc ça c'est la génération, mais il est sur le fond et en même temps sur la forme le salaire, les, ce qui va à côté les plus, les comme tu dis, les jours à, à poser, des fois on te dit non bah pourquoi, non, en, en fait. Plus, euh... Tu peux gérer
1: ton temps de travail quand tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas envie de bosser le vendredi ou le lundi, bah, tu bosses pas. Et inversement, tu bosseras ah, mais le, moins, le, le clair, dimanche quoi. après-midi. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Au mmh, moins, tu bosses à ton ouais, rythme. Ouais. C'est vrai que ça peut arriver que de temps en temps, on ait pas envie de bosser sur une demi-journée ou qu'on préfère aller chez le coiffeur ou aller faire du shopping. Pas de problème. Et puis, inconsciemment, tu vas rattraper le temps perdu à un autre moment de la semaine. Pourquoi pas le samedi ou le dimanche? Enfin, tu vois, peu importe. Après, tu bosses à ton rythme. Tant que le job est fait, il a pas de problème. Mais pourquoi être obligé de travailler obligatoirement du lundi matin, 9h, au vendredi, euh, 17h. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est, c'est, Ça ne va pas, ce qui se passe aujourd'hui. C'est euh... pas que ça me va pas, mais puis en plus, je trouve qu'on perd un temps fou dans les transports, etc. Enfin, tu vois, ça, ça, ça fait pas rêver, quoi. Les transports le matin, le soir, etc. C'est... Donc, c'est le... un vrai luxe, hein, de bosser de chez soi. Moi, j'ai pas de, d'employé ni de salarié, comme je te disais. J'ai même pas de bureau. Je travaille de chez moi et je trouve que c'est un vrai avantage enfin je perds pas de temps dans les déplacements et voilà et à la maison j'ai mon bureau mon ordi mon téléphone et je suis dans ma bulle je suis focus et, et je bosse moi je bosse beaucoup mais après c'est une, c'est une passion c'est un bébé moi ce club que j'ai démarré de zéro il y a dix ans personne n'y croyait aujourd'hui le club cartonne désormais le club est franco-français à 90 donc je change pas la marque du club parce que je pense que les chinois finiront par revenir enfin désormais le club est franco-français à 90 90 de renouvellement des sociétés membres et je bosse comme un fou mais c'est fou de voir le constat entre il y a dix ans et aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a une vraie ascension. Et comme je le disais, je bosse beaucoup, mais ça me dérange pas. Je, je suis passionné par ce que je fais. Je, ça m'arrive très souvent, le soir, de travailler sur mon ordi jusqu'à 23h, minuit une heure, deux heures du matin. Hier soir, j'ai bossé jusqu'à deux heures du matin sur mon ordinateur.
0: On voit pas trop de cernes, en vrai. Hein, ça, franchement, ça Mais parce hein. qu'il y, si y, a, y a... La lumière des bonne. Il y a des bonnes bonne. ouais, lumières. Euh, <rire> ouais,
1: ouais, bravo. Hein. Et, euh, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Euh, après, ça me dérange pas. Je suis passionné. Euh, mais, mais c'est vrai qu'une fois de plus, quand tu es à ton compte, tu es un peu en décalé, etc. Moi, j'enchaîne souvent des rendez-vous dans la journée. Bon, bah, il faut bien que je rattrape les mails, etc.
0: Est-ce qu'on n'a pas déjà, là, des éléments de réponse par rapport à certaines problématiques qui sont déjà un, bah, une forme de statut juridique et de prise en main de sa vie pro, du coup, en passé en indépendant? Et aussi de se dire que euh, il faut que je fasse un métier passion. En tout cas, il faut que j'aime ce que... ah bah C'est important
1: quand même de faire euh, un métier qu'on aime. Sinon, c'est dur, dur de se lever le matin. Euh, moi, très sincèrement, euh, je préfère être le lundi matin plutôt que le vendredi soir. Contrairement à beaucoup de gens. Beaucoup de gens préfèrent être le vendredi soir en disant ça y est, c'est le week-end, c'est la fête et tout. Évidemment que je suis très content d'être en week-end. Mais globalement, je préfère être le lundi matin que le vendredi soir parce que... Euh, le lundi matin, j'ai une super semaine qui démarre. J'ai plein de rendez-vous qui me stimulent, qui me motivent. Mmh. Euh, et puis, c'est vrai que quand tu bosses sur un truc qui marche, euh, la motivation, elle est, elle est décuplée. Enfin, tu vois, euh, ça, ça, ça fait hyper plaisir. Moi, j'ai fait de ma passion mon métier. Donc après, c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance, mais c'est quand même important de faire un métier qu'on aime. C'est sûr. Enfin, voilà.
0: Est-ce qu'entreprendre, c'est compliqué C'est une question qui revient beaucoup mais euh, et qui a beaucoup de réponses possibles. Mais est-ce que l'entrepreneuriat, c'est dur mais Évidemment que c'est dur.
1: Évidemment que c'est dur. Si c'était facile, euh, tout le monde deviendrait entrepreneur. Euh, si c'était facile, enfin, euh, évidemment que c'est difficile. Moi, quand je me suis lancé euh, à mon compte, j'avais plein de doutes. Je ne savais pas si ça marcherait ou pas. En plus de ça, les gens autour de moi n'y croyaient pas, donc quand même pas très motivant. Et je me suis dit, mais si je me casse la gueule et que je pousse dans le mur, euh, qu'est-ce que je fais En plus, financièrement, c'était vraiment la loose. Je sautais des repas euh, pour pouvoir m'en sortir financièrement il y a dix ans quand même, tu vois. Donc euh, bon, euh, tu vois, quand tu as plein de potes autour de toi qui cartonnent et qui gagnent beaucoup d'argent et tout, tu fais profil bas. Après, j'étais pas malheureux. Hein. J'étais pas malheureux parce que j'y croyais. J'étais convaincu que ça marcherait un jour, mais je savais pas quand. Mais je me suis dit, bah après, évidemment, il faut croire dans ce que tu fais. Hein. Mais j'étais convaincu que ça marcherait un jour, mais je savais pas quand. Voilà. Donc après, il faut être patient. Voilà. Moi, en l'occurrence, euh, ça a mis euh, trois ans à, à décoller.
0: Hum. Donc la formule de se dire on va sauter dans l'entrepreneuriat, on va se lancer, elle n'est finalement pas hyper vraie. Elle est, c'est plutôt de se dire comment on prépare le projet, comment on le rend euh, viable et d'un point de vue très statistique ou purement concret, possible efficace. Bah après, c'est lancer, un peu oui, un saut dans le vide dans oui, le, oui, le sens pas où il n'y a, dans... a,
1: a, a pas de filet de secours
0: mais tu sais, tu as quand même une variable qui est, n'est plus une variable mais une constante de je vais fournir un taf de ouf. En tout cas, ça tu le mets. Ah mais bah ça il y a pas, il y a. Donc je euh... dire,
1: le, le travail il y a pas de secret. Hein, c'est la chance elle se provoque. Curieusement, plus tu travailles, plus tu as de chance dans la non vie. Parce que
0: beaucoup de gens disent, ah, on va se lancer, on va voir. Non, non, Généralement, non, non, quand
1: tu te lances, euh, tu sais très bien. où tu vas, Ou en tout cas, bah, tu as une il, feuille de route. Il faut que tu aies un objectif à atteindre, alors même si c'est un objectif. Ça veut dire que ambitieux. tous les entrepreneurs qui
0: marchent, c'est des gens qui sont lancés et qui, hop, sont... Oui,
1: mais ça marche pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, regarde, on parle de mon club, mais moi, je l'ai... Enfin, tu vois, on en, cla... on en parle aujourd'hui. C'est un succès, c'est cool, ça cartonne, je suis trop content. Et franchement, je suis fier de mon bébé parce que ce truc-là, il continuera, a priori, d'exister même le jour où je ne serai plus là, tu vois. Donc, évidemment que ça fait plaisir. Mais là, on parle de tout ça aujourd'hui. Mais moi, ça, ça fait dix ans que je bosse comme un chien sur ce projet-là. Tu vois ce que je veux dire Et on en parle aujourd'hui, c'est super, ça mmh. marche. Mais t'imagines les années de, de travail euh, avant tout ça Donc, il euh, n'y a rien qui marche du jour au lendemain. Gagner de l'argent facilement, ça n'existe pas. Et puis, avant de penser à l'argent, il faut d'abord euh, développer son projet, se spécialiser sortir du lot, être visible, et puis si ça marche, c'est là où l'argent finira par venir. Mais il faut, faut pas euh, tout de suite vouloir gagner de l'argent, il faut d'abord faire un truc qui marche, et une fois que ça marche, alors on gagnera de l'argent. Tu sais ce que je veux dire
0: oui, mais c'est, c'est cohérent, hein. ça, ça, ça fait sens quand tu nous dis, voilà, passion, donc trouver ce qu'on aime faire, après le rendre viable, donc travailler pour, avec une structure, et mais ensuite ça prend du temps. travailler comme un fou dessus.
1: Rien n'est facile et rien n'est rapide, vraiment.
0: Mais tu as des éléments de recette que tu peux à chaque fois, en tout cas, euh, remettre au centre pour dire, ok, passion, en tout cas, ce qui me plaît, euh, réflexion, stratégie pour faire en sorte que ça ait du sens, et ouais. le taf. Et travail, travail. Non mais vraiment,
1: enfin tu vois, c'est travail, travail, travail. Enfin voilà, après il y a une part de chance, mais une fois de plus, la chance, elle se provoque. Et quand j'ai voulu avoir le ministre de l'économie en 2015, Emmanuel Macron, je ne le connaissais absolument pas. J'ai contacté le standard de Bercy. Ensuite, j'ai eu 15 interlocuteurs différents. Ça a pris trois euh, ou quatre semaines. Au final, j'ai fini par avoir une réponse positive, mais avec du recul, je me dis que si j'avais pas essayé, je l'aurais jamais eu. Donc tu vois, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est un exemple très concret. Comme quoi, il faut essayer.
0: Comment on fait pour lutter un peu contre le, le FOMO Tu sais, les entrepreneurs, beaucoup, notamment les, les solopreneurs, se disent il faut que j'aille faire cet event, cette soirée, ce dîner, ce truc, qui fait qu'au bout de la semaine, t'as fait que te déplacer, tu as jamais euh, été dans le deep work et euh, tu crées un sentiment de « putain, j'ai raté Steven, j'ai raté ça ». Comment on fait en sorte d'être cohérent sur « il faut bouger, sortir, voir du monde » et en même temps avoir des phases de deep work et avancer sur ces trucs
1: bah, c'est, Oui, c'est important de voir des gens, c'est important de sortir, c'est important d'aller à des endroits où surtout tu connaîtras personne, comme ça tu es sûr de rencontrer plus de monde que si… Enfin, tu vois, le but c'est d'avoir une vraie valeur ajoutée. Mais bah, voilà, il faut bien concilier les deux, c'est important de faire les deux, il faut rencontrer les gens en vrai. Et puis après, on peut sortir régulièrement sans se coucher tard non plus. Ce qui est mon cas. Moi, j'ai régulièrement
0: je euh, des euh, invitations. une deadline, des... 22h, je suis sur le chemin du retour. Peut-être pas 22h quand même, mais... Ouais. Je pose la question. On peut poser la question je, je pose la question. Il y en a qui se disent en vrai, moi à 23 heures, je suis, je suis, je suis parti. Tu vois, euh, peu importe le mood à 23 heures, je suis parti. Sinon, je m'en sors pas.
1: Ouais, ouais, mais euh, ouais, j'essaye. Globalement, je me, enfin, je, je, me, je, je travaille tard à la maison sur mon ordi, mais je, je rentre pas tard, pas trop tard des événements. Je préfère faire des événements régulièrement. J'ai la chance de recevoir beaucoup d'invitations, mais je préfère faire plein d'événements mmh. et pas trop tard plutôt que le gros événement où j'entre à 4 heures et là je suis, je suis exposé pendant 3 jours. Enfin, tu vois. <rire>
0: Alors l'expert des relations humaines, il faut que tu nous donnes des conseils euh, si un entrepreneur demain ou une entrepreneuse vient te voir et te demande comment on fait si on est un peu introverti, qu'on n'aime pas forcément parler avec des gens autres que nos amis, nos collègues ou nos clients. Oui. Je ne pas dire que c'est pas mon cas, mais en tout cas, ça peut être plus difficile. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dis Est-ce que ça fait partie du boulot du patron de la ouais, boîte faut... Et il faut travailler ça. Qu'est-ce que tu dis
1: Bah ouais, il faut travailler. Il faut prendre sur soi. Il faut travailler. faut euh, ça se travaille la, la timidité. Il faut la vaincre. Objectivement, c'est pas du tout un défaut. Hein. La timidité, ça, ça peut avoir beaucoup de charme même. Mais, mais dans le cadre du boulot, c'est vrai qu'il faut essayer de surmonter sa timidité. Il faut pas hésiter à, à aller voir euh, des contacts, euh, aussi bien en, en virtuel sur LinkedIn qu'en vrai un, un club ou un réseau d'affaires ou un cocktail euh, professionnel. Mais oui, c'est important de rencontrer des gens, c'est important de rester en contact avec eux. Il faut assurer un suivi. Euh, euh, voilà, oui, c'est. Enfin, ça me paraît normal. Plus on rencontre de gens, plus on a de, d'opportunités euh, professionnelles.
0: Mais c'est pas simple, hein, j'imagine que pour beaucoup. Mais rien n'est simple. Euh, non, mais bien sûr. Mais, non, tu mais sais, ça peut hein. être une vraie barrière. Et là où d'autres profils, école de commerce, marketeux, sont beaucoup plus à l'aise, qu'ils ont fait des présentations de groupe, ils ont bossé comme ça. Ou peut-être d'autres profils plus ingénieurs ou industrie ont un peu moins ce côté, euh, éloquence, prise de parole. Bah oui, ils arrivent sur un marché avec un, je vais pas dire un temps de retard, parce qu'ils sont très bons sur d'autres sujets, le technique, le dur, ils sont très très chauds. Mais ils arrivent avec un, avec un bagage un peu moins sur le, le relation humaine et le, tu, tu vois. Et ben, l'ingénieur
1: euh, s'associera avec un commercial issu d'une école de commerce. Et puis comme ça, ils seront complémentaires. Il y en a un qui a le profil plutôt ingénieur, tech, finance, etc. Et puis l'autre qui a un, un rôle plutôt commercial, marketing, ambassadeur.
0: Donc rien d'insurmontable. La timidité, on peut la vaincre. C'est quelque chose qui se travaille et qui n'est pas forcément la grosse barrière qu'on se fixe. Elle est plutôt mentale. C'est important à noter aussi, parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous écoutent ont envie d'appliquer des choses, ont envie de découvrir des éléments que toi, tu nous donnes aujourd'hui, et c'est appliquer peut-être au moment de faire des deals ou de lancer des projets. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu le côté coulisses Est-ce que gérer de l'humain, c'est plus fatigant, c'est plus éreintant que de gérer des stocks, des flux, des infos, des datas Parce qu'aujourd'hui, l'humain, c'est des rendez-vous, c'est euh, bah, il faut faire un rendez-vous le midi alors que je suis KO, que je suis malade. C'est pas pareil que d'être dans un bureau et de gérer des dossiers. Oui,
1: je suis d'accord, mais enfin c'est quand même plus glamour de gérer des humains que des stocks. Moi j'ai la chance dans mon métier de ne pas avoir de bureau, pas de stock, pas de produits, etc. Moi c'est uniquement du service, c'est uniquement de la mise en relation. Donc, je gère uniquement euh, des, des, des humains, comme tu dis, des entreprises qui sont membres. Et donc, c'est un vrai plaisir euh, de les réunir une quinzaine de fois par an à Paris sous forme de mise en relation, cocktail, déjeuner, etc. Je passe mon temps, comme je disais tout à l'heure, à faire des mises en relation. Ils sont contents, ils se rencontrent, ils font du business et puis après, bah, ils sont un peu redevables, tu
0: vois. Donc, euh, ça fait plaisir est-ce que toi tu te satisfais de ça est-ce que tu arrives à te dire ok ça, ça, ce que je fais a du sens est-ce que c'est important aussi surtout pour toi ton profil qui est solopreneur hein, t'es Malgré tout, hyper bien entouré, sans entreprise membre, c'est t'es tout le temps avec du monde, et en même temps, bah t'es tout seul dans le business. T'es, t'es solo oui, je suis tout seul dans mon business, mais je suis pas tout seul au quotidien. Non, mais tu l'incarnes. Dès j'ai que des déjeuners. C'est toi, c'est à toi qu'on s'adresse.
1: Oui, oui, bien sûr, mais j'ai des déjeuners d'affaires tous les jours. L'après-midi, j'ai des rendez-vous euh, clients, oui, prospects, etc. Mais tu, es, etc. tu es, ce que
0: veux dire, c'est que c'est toi la marque, c'est toi ton produit et avec le Chinese. Du coup, tu le. Oui, l'incarnes. mais je mets
1: plus. Euh, j'essaie de mettre la, la, la marque et le club en avant. Tu vois, moi, j'essaie de mon nom, je le mets en retrait. Je mets le nom du club euh, en avant. Une fois de plus, euh, moi, mon but, si tu veux, c'est que le jour où je ne sois plus là, le, le Challenge mmh. Business Club continue de perdurer, mmh. avec ou sans Chinois. Mais voilà, la marque commence à avoir une petite notoriété. Moi, au, au club, c'est vraiment un noyau dur de fidèles. Et c'est que des habitués qui viennent au club. Et c'est pour ça que mon objectif, c'est de faire tester mon club à des prospects en disant bah, « testez-le et puis vous verrez après si vous en avez envie de revenir ou pas ». Globalement, ça marche.
0: Et euh, si tu devais euh, croiser le Harold euh, qui avait, euh, on va dire, je sais pas, 20 ans, donc euh, peut-être, 20 ans c'est quoi C'est licence, c'est, euh, ouais, DUT, licence. J'étais en école de commerce. Euh, donc troisième année, qu'est-ce que tu te dirais, tu te croises en sortant du podcast, là du studio euh.
1: je, veux dire, je, je, je vais te faire une confidence mon cher Valentin, quand j'avais 20 ans j'étais totalement immature et je pensais euh, qu'à sortir en boîte de nuit euh, tous les soirs et puis j'ai mûri euh, hyper tard, voilà. Qu'est-ce que tu te
0: dirais alors Continue fais, Ça va rouler, continue comme ça ou euh... non, mais,
1: non, mais c'est vrai que globalement, je m'aperçois avec du recul que les garçons euh, mûrissent beaucoup plus tard que les filles. Enfin, après, je ne veux pas faire de généralité, mais enfin en tout cas, moi, dans mon cas, euh, c'est, c'est, c'est ça. Et puis, euh, bah, je me dirais « Harold, c'est bien de faire la fête, mais mets-toi au boulot, parce que sinon, euh, tu vas avoir un
0: train de retard. » quoi. Donc euh, voilà. Ok, bah écoute, euh, c'est toujours important parce que <rire> généralement, tu te dis, il y en a qui partent dans des grosses tirades ou d'autres qui te disent, non, juste fais le boulot euh, et focus. Aujourd'hui, la, tu, as, tu en as parlé, hein, la brand du, du club commence à bien s'imposer, euh, commence à faire concurrence avec d'autres clubs plus anciens. C'est quoi l'objectif pour les années qui arrivent À la fois le renouvellement, tu as dit, des, des membres, donc faire tester, changer un peu les têtes aussi. Est-ce qu'il y a un objectif d'ouvrir sur euh, d'autres pays Est-ce qu'il y a de faire des verticales par secteur ou autre, d'autres événements hybrides en déplacement Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui arrivent
1: Alors déjà, j'ai la chance de ne pas avoir de concurrence sur ce positionnement. Comme je te disais tout à l'heure, des clubs, il y en a des centaines, des milliers à Paris, en province, partout en France, etc. Mais on n'a pas le même positionnement. Moi, j'ai toujours voulu avoir le positionnement le plus premium possible, sortir du lot, être visible et pas être noyé dans la masse des clubs. Des clubs, je te dis, il y en a, 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 a plein mais on n'a pas le, le, le même positionnement. Après, j'avais songé euh, plusieurs fois à ouvrir éventuellement des antennes à, à Londres, à Monaco, à Genève, à Luxembourg, ou, ou, ou pourquoi pas même en, en province, euh, Lyon, Bordeaux, euh, Lille, etc. Pourquoi pas Et puis, euh, le problème, c'est que si je fais ça, j'ai un peu peur de perdre en positionnement et en qualité. Mmh. Euh, je privilégie... La qualité à la quantité et le problème c'est que si je commence à ouvrir des antennes et puis en plus moi je suis chauvin donc euh, si tu veux j'ai pas envie que non mais c'est vrai enfin tu vois j'ai pas envie d'ouvrir des antennes euh, dans d'autres capitales européennes etc euh, le but c'est de mettre en avant euh, la France et pas d'autres pays euh, européens donc euh, aujourd'hui moi le but c'est de continuer à tirer le club vers le haut pas augmenter le nombre de membres parce qu'on atteint déjà un plafond euh, mais à défaut d'augmenter le nombre de membres augmenter le revenu par membre tu vois ce que je veux dire mmh. C'est que j'augmente pas le nombre de membres, mais j'augmente le revenu mmh. par membre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. je préfère vendre une adhésion sous forme de partenariat plutôt que de vendre une adhésion ouais. corporate classique. C'est plus intéressant pour le club. Donc je veux vraiment tirer le club vers le haut en termes de positionnement. Mmh. Avec euh, des participants et des invités toujours plus waouh, euh, des contacts que tu ne verras pas euh, et que tu ne croiseras pas en dehors du club, euh, etc. Euh, également, euh, je développe tous les ans l'édition spéciale femme qui cartonne au mois de mars, tous les ans. Donc, euh, en général, on fait ça aux alentours du 7 mars. Le prochain, ça sera le 7 mars 2024. Et à chaque fois, on a eu une invitée d'honneur... Euh, Clairement, waouh, tu vois, les années précédentes, c'était Monica Bellucci, Carla Bruni, Alexandra Lamy, Sophie Marceau. Enfin, tu vois, c'est quand même des... Et c'est une édition qui, tous les ans, marche super bien, où j'ai toute la presse féminine et toute la presse people qui vient en présence de femmes entrepreneuses, sportives, investisseuses et tout. Donc, c'est vraiment des super nanas qui travaillent. Et donc, c'est un événement qui marche super bien tous les ans. Et ça, c'est un truc que je veux vraiment développer. Une nouvelle fois, l'idée, c'est sur chacun des événements euh, du club tout au long de l'année, c'est que les sociétés membres aient l'effet waouh. Voilà, c'est hyper important. Alors après, tu le prends comme tu veux, mais moi, les membres quand ils arrivent, je te dis, waouh, il y a un tel, waouh, il y a ça, waouh, c'est beau, waouh, il y a un tel qui est là, mmh. euh, c'est incroyable. Tu vois, je, c'est ça qui, il faut qu'il y ait une réaction. Je veux pas que les gens se lassent. Il y a rien de pire que la lassitude.
0: Alors, j'ai te posé évidemment la question phare de ce podcast puisque c'est le nom du format charbon. Est-ce que tu peux donner la définition, ta définition de aller au charbon?
1: Euh, ben pour moi, la définition d'aller au charbon, c'est d'aller au boulot, de mettre les mains dans le cambouis et, et s'il y a des problèmes, d'aller les solutionner. Et puis tant que c'est pas solutionné, on lâche pas le truc. Donc en gros, il faut pas lâcher l'objectif. Voilà,
0: travail de fond. Ouais. Et puis euh, surtout sur la durée. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui soit ont déjà lancé leur projet, soit ont euh, envie de se positionner, réfléchissent. Euh, Est-ce que tu as euh, peut-être des tips ou un conseil euh, soit très applicable, très technique, très pratique ou plus euh, de posture sur le moment où on va se lancer bah,
1: moi, j'en ai plusieurs. Déjà, un, il faut avoir un profil LinkedIn euh, impeccablement euh, à jour et être actif, poster euh, des articles euh, sur ces sujets de prédilection, être euh, visible euh, des autres. Il faut que les autres euh, sachent exactement ce que tu fais, euh, etc., pour que eux mêmes puissent se transformer en ambassadeurs de tes produits ou services. d'un côté de ça, il faut se rendre physiquement sur des événements, des cocktails professionnels pour rencontrer euh, des clients, des prospects potentiels, etc. Et il faut avoir des cartes... Euh, visites, donc soit papier, soit virtuel, peu importe, Mais enfin, en gros, il faut avoir, il euh, faut pouvoir communiquer facilement euh, ses coordonnées, et ben, bah, c'est déjà pas mal, non Et puis,
0: adhérer au Chinese Business Club aussi. L'appel est lancé, <rire> du coup, Harold, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de bah, de tenter l'aventure et qui ont envie d'investir un petit peu auprès de ton club. Harold, on arrive à la fin de cet épisode. Déjà, merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Merci à toi, cher Valentin. Attends, je reviens juste un peu, un tout petit peu en arrière. Tu dis investir dans ton club. Mais l'intérêt, c'est que moi, on gagne de l'argent dans mon club. Parce que quand tu payes 9 500 euros hors taxes par an et par société et que derrière, tu fais plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires grâce au club, l'investissement et l'adhésion, au final, coûte pas ouais, très cher. Ça coûte cher si jamais, ça coûte cher si jamais, tu... ça coûte cher si jamais tu n'as pas de ROI. Mais si tu fais plein de business et plein de contacts et plein d'adhésions. C'était de réseau, mon propos. Etc. C'était
0: pas de la dépense. C'est de mais... la voilà, C'est, on sort du cash pour ouais. en faire rentrer. Merci d'avoir pris répondre à mes questions, merci à tous de nous avoir écoutés évidemment s'il y a des questions, euh, vous les posez en commentaire je pense qu'Harold va regarder ça et prendre le temps d'y répondre, et n'hésitez pas évidemment comme tu l'as bien dit, à, à bah, regarder ce qui se passe sur LinkedIn, à suivre le club à regarder aussi les publications que tu fais et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Merci Valentin, à bientôt, ciao